Todo el que está aquí sin excepción En algún momento de su vida Ha enfrentado el sufrimiento Lo ha enfrentado de diferentes maneras Diferentes niveles Algunos han sufrido por causa de Alguna ruptura sentimental Por causa de alguna relación Algunos han sufrido emocionalmente por alguna situación donde vieron partir a un ser querido Otros sufren por causa de enfermedad Como la enfermedad toca las puertas de nuestras vidas Recordándonos la fragilidad de lo que somos Otros sufrimos también cuando vemos la escasez Tocar la puerta de nuestras vidas Nos llenamos de ansiedad, preocupación Algunos también sufren cuando en la lucha por su pecado tienen que tomar decisiones radicales y luchan como veíamos en semanas anteriores para vencer las tentaciones que continuamente llegan a sus vidas. El sufrimiento es una realidad hermanos en un mundo caído, es una realidad con la que todo el ser humano lidia o lidiará, es una realidad de la cual los cristianos no estamos exentos. Uno de los temas que Pedro coherentemente y consistentemente ha venido hilando Es cómo el creyente debe manejarse en medio del sufrimiento y la injusticia Porque el sufrimiento está presente desde el momento uno Desde el momento uno de nuestras vidas el sufrimiento está presente hasta el momento final Es justamente del sufrimiento que en esta tarde vamos a hablar el título del sermón incluso que el Señor nos ha dado ha sido ese, cómo sufrir para la gloria de Dios, cómo sufrir para la gloria de Dios. Hermanos, las estadísticas dicen que en el contexto que vemos en la carta es que la iglesia ha estado sufriendo por causa de Cristo. Y cuando nosotros vemos en las estadísticas nos damos cuenta que desde Cristo, la resurrección, el inicio de la iglesia... Han fallecido cerca de 70 millones de personas por la causa de Cristo. Nosotros vemos una y otra vez el sufrimiento tocando las puertas a los cristianos que han decidido proclamar las verdades del Evangelio. Así que Pedro, consciente de esa realidad que enfrentaba la iglesia, quiere animar a la iglesia a sufrir bien. Yo quiero que usted abra su Biblia o encienda su Biblia en Primera de Pedro capítulo 4 y que juntos podamos ver y revisar y revisitar este texto. Primera de Pedro capítulo 4, este texto que ya el hermano Juan leyó para nosotros, Juan Carlos, y que busca animarnos en el día de hoy. Versículo 12 hasta el final del versículo 19. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. 
Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Otra vez, la palabra glorificar. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primeros, primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Wow, qué texto tan desafiante y qué texto tan interesante el que tenemos por delante. Y damos gracias a Dios que este texto sucede en una situación donde Dios está permitiendo, orquestando que esta iglesia se encuentre por causa de Cristo en medio de persecuciones o un trato injusto. Porque la verdad es que como hemos visto el sufrimiento fue advertido por Jesús, fue enseñado por los apóstoles y también enfrentado por la iglesia. De hecho... Cuando usted lee el texto, usted va a dar cuenta que Pedro intencionalmente quiere ayudar a la iglesia a poder ver el sufrimiento como algo que Dios trae a sus vidas y que es una buena ocasión para traer gloria a Dios. Como dije de ahí el título del sermón, sufriendo para la gloria de Dios. Qué oportuno porque todos sufrimos de alguna manera u otra, ¿sí o no? Como dije al principio, algunos sufren por relaciones, rupturas, algunos sufren emocionalmente, otros físicamente, otros espiritualmente. El hermano Benito hoy no pudo estar con nosotros porque se enteró que su hermano falleció de un infarto en México. Ayer mi hija Grace sufre una caída en manos de su mamá y sufre una fractura en el cráneo. Está en el hospital y ve si no puede estar con nosotros. El sufrimiento toca las puertas y todos esos sufrimientos que nosotros vemos y enfrentamos de manera personal y particular Sin duda alguna están preparando nuestro corazón para enfrentar cada vez más una prueba cada vez más difícil Y una prueba que pueda llevarnos incluso a tener que entregar nuestras vidas por la causa de Cristo Así que si usted está enfrentando algún tipo de sufrimiento de alguna manera o ha enfrentado o si lo enfrentará como lo va a enfrentar Recuerde que esto es más que parte del plan de Dios y el propósito de Dios de preparar tu corazón para que aprendas a confiar en Él. Así que yo quiero la luz del texto de hoy y de esta idea que Pedro claramente nos dice dar a conocer que este sermón persigue animarnos ante la inminente prueba que todos vamos a sufrir que nosotros podamos sufrir para la gloria de Dios. Ante la inminente prueba que como cristianos atravesaremos, aprendamos a sufrir para la gloria de Dios. Y déjeme, déjeme sugerirle tres, sacar tres recomendaciones de este texto. Lo primero yo quiero animarte es que en medio del sufrimiento, regocíjate en medio del sufrimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que quiero animarte a no avergonzarte cuando estés sufriendo por la causa de Cristo. Y lo tercero que quiero animarte es encomendar tu vida al creador, al fiel creador cuando te encuentres en el sufrimiento. Así que vamos a ver estas tres recomendaciones y vamos a ver de qué manera el Señor pues nos trae bendición en esta mañana. 
Lo primero es, hermanos, regocíjese en medio del sufrimiento. Lea conmigo el primer versículo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, dice el versículo 13. En la medida en que comparten los padecimientos de Cristo. Escuche la palabra otra vez. Regocíjense. Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Regocíjense en medio del sufrimiento. Estas dos palabras parecieran no ir juntas. ¿Cómo es posible que en medio del dolor, el sufrimiento o la prueba de alguna manera yo voy a regocijarme? Y dice con alegría. ¿Cómo esto es posible? Bueno, yo creo que vemos muchas cosas que el texto no puede decir. Lo primero que yo debo de ver es que el sufrimiento es algo que Dios orquesta o permite para mi vida. No te sorprenda, dice Pedro. No te sorprenda. No te sorprenda del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. No te sorprendas. Pareciera que es algo que efectivamente nosotros en este mundo caído debemos de esperar. La prueba, el sufrimiento. Pero la diferencia es que cuando yo espero el sufrimiento y sé que el sufrimiento viene de mano de Dios. Yo puedo recibir el sufrimiento con una actitud diferente. ¿No es así? ¿No fue eso lo que dijo Job en el capítulo 2 versículo 10? Cuando él dijo ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal? No recibiré. Sin duda alguna, cuando nosotros vemos que el sufrimiento es algo que Dios trae a nuestras vidas, nos parece contraproducente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hemos culpado a Satanás de nuestra aflicción. Sin embargo, se nos olvida que Satanás no va a hacer nada en la vida de un cristiano, al menos que Dios se lo permita. Usted me permite demostrárselo por las Escrituras. Usted lee Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, por ejemplo. Usted va a escuchar lo que... Jeremías dice cuando explica en el versículo 37 ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado Nos habla de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente enfrente de sus pecados Examine sus caminos y escudriñémoslo y volvamos a Dios Usted dirá bueno ese texto parece un poco difícil de procesar Pero ¿Qué tal de... Isaías capítulo 45 versículos 5 al 10 Yo soy el Señor y no hay ningún otro Fuera de mí no hay, no hay Dios Yo te fortaleceré, yo te fortaleceré Aunque no me has conocido Para que se sepa que desde el nacimiento del sol Hasta donde se opone Dice el versículo muy claramente yo soy el Señor y no hay fuera de mí nadie yo te fortaleceré para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí yo soy el Señor y no hay otro yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas el que causa el bienestar y crea calamidades yo soy el Señor es el que hace todo esto es difícil a veces entender esto pero que Dios está dejando claro que nada va a traer nada va a suceder a acontecer en tu vida que Dios no lo haya permitido y Pedro dice no te sorprendas de la prueba de fuego usando un lenguaje muy conocido para ellos sobre todo pensando en la prueba de fuego que pasó Daniel otra cosa que nos dice es que cuando nosotros somos probados esa prueba 
está haciendo un testimonio de lo que nosotros estamos padeciendo por Cristo. Es como que ahora también es un privilegio padecer con los mismos padecimientos de Cristo. Y es así hermanos. Era como ellos lo vivían, era como los apóstoles lo entendían. Esto fue justamente lo que sucedió con Pedro. Cuando Pedro fue azotado justamente por estar proclamando el nombre de Jesús y fue amedrentado y le mandan a callar y le dijeron no sigas hablando de este Cristo. Él dice yo no puedo callar de las cosas que he visto y he oído. Y cuando lo azotaron fuertemente que salieron, ellos salieron dice regocijándose no por el dolor y los azotes porque no es masoquismo. Ellos salieron regocijándose porque habían sido considerados a padecer igualmente con Cristo. Eso no es lo que dice también Filipenses capítulo 1 versículo 26 cuando Pablo hablando acerca de estas cosas. Él dice Filipenses capítulo 1 versículo 26 creo que él dice cuando él está hablando de cómo él mismo considera su vida versículo 21 Primera eh, Filipenses 1.21 pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pedro consideraba su propia vida como por Cristo aun si eso implicaba la muerte Es el mismo Pedro que dice y como hemos visto en otro sermón que él nos ha concedido no solamente creer en Cristo sino también padecer en Cristo Es Pedro que dice también en Timoteo cuando le escribe la carta que le dice que nosotros Todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir por Cristo. Por lo tanto, el sufrimiento es algo que podemos esperar. Es algo que nos nos va a ayudar a entender a la luz de que Cristo también padeció. El sufrimiento también nos va a atraer y nos va a formar. Tiene un propósito. Esta prueba que ha venido en medio de ustedes para probarlo. ¿Probar qué? ¿Probar qué? Hermanos usted sabe lo que se prueba en medio de la prueba su fe es la fe que es probada es nuestra fe que es probada cuando nosotros estamos siendo puestos a prueba es la fe que es probada cuando nosotros estamos siendo justamente tentado o cuando somos probados cuando se nos van las finanzas de la mano la estabilidad de la mano la salud de la mano es la fe cuando nosotros vemos a nuestros hijos siendo quebrantados o afligidos es la fe que es probada cuando nosotros estamos delante de la gente para testificar de Cristo aun cuando se implique el rechazo de ellos así que hermanos no hay manera de regocijarnos en Cristo si nosotros no entendemos que Dios nos está probando. Pero cuando usted ve la prueba llegar a su vida y usted reconoce que esto viene de parte de Dios, regocíjese. Regocíjese. No estoy diciendo que usted sea masoquista y que disfrute el dolor. Nadie disfruta el dolor. Pero regocíjese porque el Dios, el creador del cielo y la tierra, se ha detenido justamente para formar su carácter en ti y como dije esas micro pruebas que nosotros vemos en este mundo caído van a ir formando en nosotros un carácter fuerte al punto de nosotros si es necesario morir por Cristo segundo no solamente yo traigo gloria a Dios cuando me regocijo con alegría en medio del sufrimiento 
sabiendo que hay una gloria mayor como él dice para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Es como que tu fe es probada y luego que Cristo venga y se revele, usted se va a encontrar y se va a encontrar hallado fiel. No solamente nos regocijamos cuando entendemos esto, sino también que se forme el carácter en nosotros para no avergonzarnos por la causa de Cristo. Lea el versículo siguiente, 14. Al 16 Si ustedes son insultados Por el nombre de Cristo Bienaventurados son Escucha eso Dice dichosos Pero es bienaventurado Es la misma palabra Pues el espíritu de gloria Y de Dios Reposa sobre ustedes Espérense, espérense, espérense Oye lo que está diciendo Si ustedes son insultados Por el nombre de Cristo Bienaventurados son Ahora escuche bien es por el nombre de Cristo ¿ok? Es porque esta gente está testificando de Cristo Está sufriendo por Cristo Ha dejado su casa por la causa de Cristo Sus propiedades por la causa de Cristo Y él dice Si lo insultan por ser cristianos Bienaventurados son Pues el espíritu de gloria y de Dios Reposa sobre ustedes Ciertamente por ellos Es decir por los gentiles Y estos que lo insultan Él es blasfemado pero por ustedes otra vez la palabra es glorificado Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes Como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido En otras palabras si tú vas a sufrir porque tú lo robaste Si tú vas a sufrir porque eh, fuiste entrometido Fuiste un asesino bueno esas son las consecuencias de tu pecado Pero Pedro está diciendo nadie sufra por eso eh pero que sufras porque te llamen cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Déjame ayudarle a entender esto. A mí me encanta porque hay mucho del contexto que nos ayuda a entender por qué Pedro está inspirado por el Espíritu insertando estas palabras. Dice, no te avergüences si te insultan por el nombre de Cristo. Ustedes son bienaventurados. Hermanos, esa no fue la misma palabra que Jesús dijo en el sermón del monte. En Mateo capítulo 5. ¿Usted no lo recuerda? Versículo 10 en adelante. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo tipo de género de mal contra ustedes falsamente. Por mi causa y dice mire las mismas palabras porque Pedro está sacando sus enseñanzas del sermón del monte mire las mismas palabras regocíguense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así siguieron a los profetas que fueron antes que ustedes eso es Jesús en el sermón del monte y ahora Pedro dice si ustedes son insultados por nombre de Cristo bienaventurados son ¿Por qué, ¿Por qué yo no debo avergonzarme? Primero porque soy bienaventurado cuando eso sucede por la causa de Cristo. Dios mismo me llama bienaventurado. Segundo, yo no sé si usted puede ver, pero también la razón por la cual yo no debo avergonzarme es porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. 
El Espíritu de gloria y Dios reposa entre ustedes. Yo no sé si usted puede ver también que cuando yo no me avergüenzo en medio de, de decir que soy cristiano, Cristo es glorificado. Y déjeme poner esto en contexto. La palabra cristiano, esta es la tercera vez que aparece en la Biblia. ¿Usted sabe cuántas veces aparece en toda la Biblia la palabra cristiano? Tres veces. Esta es la primera vez. La primera vez fue en Antioquía. La gente del pueblo de Antioquía era como burlón. Era un pueblo que a todos le ponían nombre. ¿ok? Los de César le ponían un nombre. Si era de Nerón le ponían un nombre. Y de manera muy despectiva le llaman cristianos por primera vez. Antes le llamaban los del camino. Porque Jesús dijo yo soy el camino. Y ese era el nombre de los cristianos. La segunda vez sucede cuando Pablo está con... con con Agripa y él está diciendo oye por, por, por poco me persuades decir de que, de, de que yo sea cristiano también de manera despectiva por lo tanto ser llamado cristiano era como un insulto recuerde que ellos estaban siendo insultados por, por, por esto eran vistos como una secta en un momento ellos no celebraban de las fiestas paganas y de toda la idolatría ni celebraban de los sacrificios ni de las orgías ni de las borracheras ellos no eran parte de eso y como esas festividades sucedían en el contexto de la sociedad cuando el cristiano no participaba, entonces era visto como clase secundaria y le llamaban cristiano como de manera despectiva. Tú decir que eras cristiano en ese momento era una de dos cosas, o cargar en la vergüenza social y cultural o poner en riesgo tu vida, como muchos de ellos lo pusieron. Por lo tanto, no era una cosa fácil. A mí me encanta cómo Pedro... Ahora se da cuenta de lo que está sucediendo y le dice en el versículo 16 pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence en pocas palabras si tú estás sufriendo porque te están llamando cristiano no te avergüences avergüenzate si tú sufres por ladrón avergüenzate si tú sufres por estar por asesinar a alguien por malhechor, por eso tú sí te tienes que avergonzar. Pero que te digan cristiano de manera despectiva, que Cristo sea glorificado. Hay una historia real. China comunista en sus primeros años. Dos jóvenes chinas fueron llamadas a compadecer. Y lo único que tenían que hacer para obtener su libertad era negar a Cristo. Ellas fueron llamadas y el verdugo que la iba a matar fue nada más y menos que su pastor que llega con una pistola. Y lo que le están pidiendo el pastor es que niegue a Cristo, se avergüence de Cristo para ella entonces, para él recibir la libertad. Las dos jovencitas chinas le dijeron, pastor, usted nos enseñó a no avergonzarnos de Cristo. Usted nos enseñó a permanecer firme, firmes. Y no sé la lucha, nosotros no sabemos la lucha que usted está teniendo, pero si usted flaquea, que nuestro recuerdo de usted sea que usted permaneció firme. Esto lo que hizo fue que infló el orgullo del pastor y el pastor se siente avergonzado porque sus ovejas la están confrontando a él, que está a punto de tomar su, su arma para ser el verdugo de estos dos jóvenes. Historia verídica. El pastor 
el verdugo que es el pastor, las dos jóvenes y luego el comunista o el que había llevado esto a ejecución le dice pastor toma una decisión usted también el pastor las mata a las dos pensando que se iba a libertar y luego los comunistas lo mataron a él llegará un momento en nuestras vidas donde probablemente nosotros nos encontremos en escenarios muy similares Probablemente usted ve eso muy lejos de que suceda, pero yo estoy seguro que en el día a día, en el contexto de su trabajo, en el contexto de la escuela, en el contexto de la universidad, en el contexto del vecindario, probablemente en medio de conversaciones con no creyentes, usted siente la tentación de avergonzarse y de pasar como no creyente. Probablemente usted siente la presión social que ve ahora a los cristianos y a los conservadores como retrógadas. Usted siente la presión social que dice y que promueve que sí, que tú puedes decidir lo que va a hacer con tu cuerpo y con el bebé que viene en tu vientre. Usted va a recibir la, la presión social que dice que si tú estás en desacuerdo con un matrimonio del mismo sexo, tú eres un, una persona retrógrada y que odias a esa comunidad. Usted la va a recibir la presión. Y son esos momentos donde usted tiene que recordar que usted vive para la gloria de Cristo. No se avergüence. No se avergüence porque la iglesia de Cristo en los primeros 300 años no se avergonzó, todo lo contrario. De hecho, Nerón le llamaba cristiano también de manera despectiva porque entendían que estos eran unos rebeldes. Y los primeros 300 años de iglesia, la iglesia estuvo por 10 emperadores romanos que persiguieron a los cristianos, lo mataban, lo mataban, lo llevaban al coliseo, lo agarraban para que los, las bestias se lo comieran. Y lo único que tenían que hacer era decir, yo no soy cristiano, yo me avergüenzo. Pero le digo algo, como dice el texto, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Gloria reposa sobre ustedes. Yo me imagino que Pedro escribe estas palabras partiendo también de su propia vivencia. De que en un momento bajo presión, él nega, negó a Cristo tres veces. Hermanos, ¿y usted? ¿Usted se avergüenza de llevar el título de cristiano? O más aún, porque el título de cristiano lo lleva cual, cualquiera ahora mismo. ¿Usted se avergüenza de vivir como cristiano? Usted se avergüenza de, de mostrar a Cristo en sus decisiones, en la manera en la cual usted actúa, en la manera como se trata a su, a, su, a su esposa, a sus hijos, a su esposo, la manera como usted vive su vida. Realmente usted refleja que Cristo es su todo, como cantábamos. Después que Constantino en el 313 dicta el edicto de Milán, indiscutiblemente los cristianos fueron perdiendo la fuerza de que su fe fuera aprobada ¿Por qué? Porque ahora ellos estaban recibiendo beneficios Ahora estaba de moda ser cristiano Y es mucho de lo que nosotros vemos Usted no me va a decir a mí que es algo contraproducente totalmente Ver una persona que está siendo un promotor de la agenda del diablo Y ganar un premio y decir gracias a Dios ¿A cuál Dios? Cualquiera dice que es cristiano Pero cuando la, la prueba llega Justamente va a poner en evidencia dónde está afianzada nuestra fe. Yo glorifico a Dios regocijándome en medio del sufrimiento porque la gente no va a entender 
Cómo yo puedo regocijarme Cómo puedo tener paz Aun cuando las cosas no están saliendo bien Yo glorifico a Dios cuando viene esa presión social o externa que quiere hacer de nosotros una burla y no me avergüenzo de decir que soy un cristiano, más aún de vivir como un cristiano. Pero finalmente nuestras vidas van a traer gloria a Dios en medio del sufrimiento cuando nosotros también encomendamos a Dios Nuestras almas cuando sufrimos No al gobierno, no a una persona sino a Dios Lea los versículos 17 al 19 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si comienza por nosotros primeros Primero cuál será el fin de todos los que no obedecen al evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva, aquí citando Proverbios 11:31. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, escuche esas palabras. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Yo sé que hay algunas porciones que le pueden causar un poco de tensión, por ejemplo. ¿Qué quiere decir cuando el juicio comienza por la casa de Dios? Bueno, es evidente que en el contexto él está hablando de ese sufrimiento y esas pruebas que el mis, la misma iglesia, el pueblo de Dios está pasando y atravesando. ¿ok? Es que la iglesia ha enfrentado históricamente la persecución y es visto para muchos como un juicio pero sabemos ya que no es un juicio más bien es una prueba que va a sacar de la iglesia a los cristianos y de los no, y de los no cristianos comienza por la casa de Dios lo que está diciendo hermanos mire Dios tiene un plan lo va a llevar a cabo y eso implica santificarnos como hemos visto los miércoles el, ne el negocio del Espíritu Santo para nuestras vidas es su santificación no su felicidad ok la felicidad que él sí está comprometida se encuentra cuando usted se encuentra con su Dios y es reconciliado con Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros, mira el contraste que hace. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio? Ah, entonces el medio que Dios ha creado para yo encomendar mi vida a Dios es el evangelio, escuche. Es el evangelio. ¿Por qué? Porque es claro, el que obedece al Evangelio, dice aquí que Dios lo salva. Pero el que no obedece al Evangelio, tiene problemas. Y déjeme decirle algo, esta audiencia está dividida en dos. No en tres, en dos. Aquí hay personas que efectivamente han respondido como blanca al llamado que Dios le hizo de vivir para la gloria de Dios, de sufrir para la gloria de Dios, de caminar conforme a la voluntad de Dios. Esos son los que han respondido al evangelio. Aquellos que Dios le abrió sus ojos y les, y les mostró cuán pecadores son, no que son buenos hermanos, usted no es bueno, usted no es buena. Aunque usted haga buenas obras, usted no es bueno, usted no es buena, sépalo. 
De hecho sus obras dice Isaías capítulo 64 versículo 6 son como trapo de inmundicia lo peor que usted se puede imaginar en su mente eso es o sea que usted no es bueno usted no es buena lo que Blanca nos decía en su testimonio por lo tanto usted está escuchando la realidad de que si Dios te abre los ojos y tú te das cuenta de que tú no eres bueno y que tú has ofendido a un Dios completamente santo como cantábamos la única respuesta que tú vas a tener es seguir a Cristo responder el llamado de que Él es el único capaz de salvarte usted no escuchó el testimonio de Blanca no la religión no pudo no puede ninguna religión te puede salvar no lo puede ninguna religión escuche no puedes salvarte y si tú ves el cristianismo como una religión donde tú estás haciendo rituales voy a la iglesia tampoco el cristianismo puede salvarte es Cristo el único que puede salvarte y cuando tú ves la realidad de tu condición Pedro está diciendo el juicio de Dios viene la prueba van a venir y la casa de Dios no se va a librar de eso al contrario vamos a ser probados gloria a Dios pero hay una salida para usted encomendar a Dios, una única salida para encomendarse a Dios en medio del sufrimiento y es respondiendo al evangelio. Déme responderle esto con la escritura hermanos. Juan capítulo 3 versículo 36, escuche lo que ahora Juan el Bautista dice. Mateo, Juan perdón, Juan, Juan, no Mateo, Juan, Juan 3. Escuche lo que Juan dice y Juan el Bautista dice su testimonio ya al final de su vida y dice muy claramente el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué tiene el que cree en el Hijo? Pero el que no obedece al Hijo dice no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora entienda esta audiencia está dividida en dos. Aquí hay gente que han creído y han respondido a lo que han creído. Y ahora han sometido su vida a lo que han creído y han respondido. Esos son los que han respondido el evangelio. Y usted lo ve en un antes y un después en sus propias vidas. Pero también aquí hay personas que probablemente no. Y mire lo que dice lo que va a pasar con este. ¿Cuál será el fin? Esto es una pregunta retórica. De los que no obedecen el evangelio de Dios. ¿Cuál será el fin? Horrenda cosa. Usted sabe cuál va a ser el fin, una eternidad sin Dios, una eternidad perdido, una eternidad en el infierno. Y déjeme decirle, usted pensará, bueno, el infierno, fuego, mire, el infierno es más que fuego, hermanos. Imagínese toda una eternidad sin ningún tipo de esperanza, sumergido en una super hiper depresión, tristeza, oscuridad, agobiado y sin tener la mínima esperanza de usted salir de ahí porque Dios te ha condenado a esa eternidad por causa de tu pecado. Imagínate eso, sin ningún tipo de esperanza. ¿Qué tú esperas? Lo único que te va a esperar es esa condenación porque rechazaste el evangelio. Y él dice, y si el justo con dificultad se salva, si el justo por, por, por alguna manera en medio de la prueba y citando ahora eh, eh, Proverbios capítulo 11, versículo 31, ¿qué será del impío? No se salve lo que está diciendo el autor. 
Pero léalo en positivo. Lo que sí está diciendo es que el justo, que es aquel que ha respondido al Evangelio, sí se va a salvar. Por lo tanto, yo encomiendo mi alma cuando respondo al Evangelio y más aún cuando creo en ese fiel creador. Mire cómo dice el versículo. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, aquí está la exhortación, encomienden sus almas al fiel creador. Y aquí Pedro trae a la luz algo que tiene mucho peso. Y es recordarle a un grupo de iglesias, de cristianos, que han perdido probablemente todo que Dios es fiel. Que Dios es fiel a pesar de cualquier situación que ellos estuvieran atravesando. Que Dios es fiel, el fiel creador que sostiene su creación como dice Colosenses. Y yo puedo venir a él y encomendar mi ser, mi alma, mi todo, mis problemas, mis ansiedades y mis preocupaciones. No están tomando decisiones sabias Y eso afecta a tu casa Dios es fiel Probablemente tú estás lidiando Porque las finanzas ahora se están moviendo Y tu fe de confiar Si Dios va a continuar proveyéndote Todos los días de tu vida Recuerda que Dios es fiel Probablemente tú estás lidiando con una enfermedad o alguien, un ser querido está lidiando con una enfermedad y tú ves todo venirse abajo. Recuerda, Dios es fiel. Tú estás luchando con tu propio pecado y tú dices hasta las cuantas Dios, hasta las cuantas. Dios es fiel. Como yo decía al principio, ayer estaba oficiando una boda, nuestro hermano Rodrigo y Ashley. Terminó la boda. Nosotros sabíamos ya, Grace había caído del cambiador y básicamente esto fue lo que sucedió. Bexy le está poniendo una crema en el cuerpo, en el cambiador. Bexy, Grace se mueve abruptamente y se cae. Bexy le agarra la mano y a través de él, por la loción, se le resbala y cae de cabeza. Y le produce una fractura en el cráneo. Nosotros sabíamos, pero solamente pensábamos, quizás es un concussion, es un, es, una, es un golpe en la cabeza. Así que vamos a la boda, pero estamos pendientes, monitoreando. Y unos hermanos de la iglesia se quedaron cuidando a Grace y a los demás. Y nos llaman, empezó a vomitar. Y justamente cuando termino de oficiar la boda, Bexy me dice, Grace está vomitando, tenemos que llevarla al hospital. Así que no pudimos ni tomarnos fotos. Terminó la boda, gracias a Dios, de oficiar la boda y nos tuvimos que ir. Y le pido disculpa a los novios, ya hoy esposos. Así que efectivamente nos topamos con la noticia de que tiene una fractura en el cráneo, un poco de sangre, aire y que hay que observarla. Hablando con Betsy, ella me decía cómo ella recordaba una y otra vez el episodio. 
Y cómo ella decía y pensaba el episodio que se le resbaló de su mano, se le resbaló de su mano. Pero ella dice que Dios le enseñaba algo y es que aunque Grace se le haya resbalado de sus manos, no se ha resbalado ni se resbalará de las manos de Dios. Hermanos, Dios es fiel aún cuando la incertidumbre llega a tu vida. Dios es fiel aun cuando tú no sabes cómo va a lucir el mañana. Dios es fiel cuando tú estás esperando una respuesta y no llega. Dios es fiel cuando tienes algún tipo de preocupación que escapa de tu razonamiento. Y tú dices cómo lo voy a resolver. Recuerda Dios es fiel. Encomiéndate a Él. Preocuparte no resuelve ni va a resolver el problema. Por lo tanto Pedro dice. Glorifica a Dios encomendándote a Él todo el tiempo en medio de la prueba y de la aflicción. Es el fiel creador, Él te creó, Él te conoce, Él conoce tu necesidad, Él conoce la prueba, Él conoce la aflicción, Él conoce la escasez. Y tú crees que Él se está ausente de esa realidad o acaso tú piensas que a Dios se le olvidó tu nombre. Ese no es Dios y si tú hasta el día de hoy conocías a otro tipo de Dios Ese no es el Dios de las escrituras La Biblia dice que el Dios de las escrituras es fiel y permanece fiel Aun cuando nosotros somos infieles Por lo tanto si tú estás atravesando la prueba la aflicción de alguna manera, eso te está preparando, está moldeando a Cristo, el carácter de Cristo. Está moldeando a Cristo en ti, porque en el momento de mayor aflicción, cuando Cristo iba justamente rumbo al Calvario, aquella noche en Getsemaní, lo único que Cristo hizo fue orar y encomendarse al fiel Creador. Confía, descansa en que Dios es fiel. Hermanos, yo no sé de qué manera tú estás enfrentando algún tipo de preocupación, de aflicción, de incertidumbre. Probablemente igual que nosotros ayer tú estás esperando un diagnóstico o probablemente tú estás ahí con un montón de deudas y no sabes cómo va a resolver. O probablemente tú estás ahí lidiando con tus propios sentimientos y tus propias luchas que tú estás tratando de probarte a ti mismo que tú puedes presentarte delante de Dios de una manera u otra hermano Dios es fiel y no por ti ni por mí Dios es fiel porque Él es en su carácter completamente fiel tú quieres glorificar a Dios si la prueba del sufrimiento llega a tu vida primero regocíjate Regocígate cuando venga la aflicción va a ser difícil sí hermanos pero si el cristiano no muestra que tiene a un Dios completamente fiel en medio de la prueba cuando usted piensa que va a mostrar ese Dios cuando estás en abundancia cuando todo está bien hermanos cuando estamos en abundancia cuando todo está bien es cuando nos olvidamos que Dios ha sido fiel. Pero cuando nosotros somos probados 
no nos sorprendamos como que algo extraño está sucediendo. Al contrario, recibamos el sufrimiento con los lentes del evangelio recordando que Dios en medio de la prueba nos va a sostener. Si en un momento tú tienes que levantar la bandera por la causa de Cristo, aun cuando eso implique que algunos te rechacen, no te avergüences, no te avergüences. Pon el alto el nombre de Cristo con tu testimonio. Y finalmente, si aún la prueba te lleva a un momento como nosotros hemos visto con algunos hermanos y la hermana Carmen que está aquí también. Donde su cuerpo le está diciendo que sus días están contados. Encomiéndese en medio de la enfermedad al que es fiel. Si tú nos visitas hoy. Sería una irresponsabilidad no decirte también que el texto te habla a ti hoy. Y que todo el cristiano que está aquí puede responder de estas tres maneras que hemos hablado. Pero si tú nos visitas hoy y tú no tienes a Cristo y no has seguido a Cristo. Solo hay una respuesta para ti, escucha cuál es. Encomiéndate al fiel Dios entregando tu vida a Él. Porque de lo contrario no vas a encontrar salvación en ningún otro lugar. Él está llamándote al arrepentimiento. A que dejes el estilo de vida donde tú te crees que tú eres tu propio Dios. O donde tú te crees que te puedes justificar delante de Dios como decía Blanca. Que tú mismo te des cuenta de tu incapacidad de sostenerte, de autosostenerte. Eso es más que orgullo. Y que corras al único capaz de sostenerte verdaderamente que es Dios. Confía en Él. Él es fiel. Entrega tu vida a Él. Para que entonces puedas vivir como hemos visto para la gloria de Dios.